0: Olá, bem-vindos à Suas. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora adjunto de, de Política do Observador. Tenho ao meu lado o cubano, menos cubano da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias e as nossas maravilhosas ponchas, as jornalistas Rita Tavares e a Inês André Figueiredo. É este verdadeiro, verdadeiro bailinho da Madeira, com direito a convidado, surpresa e tudo, que me vai ajudar a explicar uma semana... Aliás, a Semana de Todas as Decisões na Madeira, semana essa que incendiou o combate à direita no Parlamento Português. Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te ao meu lado. E o que mais destrói o nosso coração é saber que uma parte dessa
1: alternativa prefere puxar os lençóis ao final da noite e deitar-se com o Partido Socialista. A moção de censura já foi um sucesso. Embaraçou o PSD e leva de arrasto a iniciativa liberal.
0: O PSD não é o Partido das Moções, é o Partido das Soluções. Nós queremos um governo novo. E queremos o Chega longe -te abraçar e -te então no corpo que é teu. O doutor Paulo Costa
2: tem razão quando diz que o desaparecimento do cds pp
1: desta Assembleia não trouxe mais ideias ao país, só trouxe mais gritaria ao país.
0: A assistir de cadeirinha à troca de mimos à direita, o Governo aproveitou a semana para virar a mesa a seu favor. Já depois de garantir que vai reduzir os impostos no próximo orçamento, esta semana anunciou mais medidas de apoio às famílias que têm crédito à habitação e ainda fez saber que vai aumentar as pensões e muito. Todos adoramos o cheiro a eleições pela manhã. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Uma viagem muito rápida até à Madeira, porque nós podemos. Rui Pedro Antunes, o nosso jornalista e editor de política, está pelo arquipélago, acompanhado pelo Miguel Videira e pelo João Porfírio. Como é que estás, Rui? Estás a aguentar essa missão espinhosa que é cobrir umas eleições na Madeira?
3: Olha, para ser uma experiência imersiva estou aqui uh, perto de uma das vias rápidas uh, que Alberto João Jardim construiu pela ilha Eu Pensei
4: que estavas na piscina para ser imersivo
3: <risos> Não, na piscina ainda não houve oportunidade uh, Mas pronto, aqui há, há um bocadinho uma piscina dos grandes que é a do PSD e depois há os outros partidos todos Uh, que lutam uh, para ver se impedem uh, que o PSD e CDS continuem continue a, a governar e é um bocadinho isso que está, está a acontecer aqui uh, eu, eu não sei se tens alguma sopa tinha, tinha uma, sopa, tinha uma é. sopa de
0: tomate e cebola tomate numa alusão à cor alaranjada mais a fugir para o vermelho do PSD e a cebola porque uh, é certo que a festa será dos sociais-democratas mas pode, ainda há o risco de alguém, a, alguém no PST ficar a chorar no domingo.
3: Sim, oh Miguel, eu acho que é, é tão normal o PST ganhar aqui uh, que se o PST Madeira continuar a governar. Uh, o Luís Montenegro não tem uma grande vitória para, para apresentar se na eventualidade de perder a maioria que não é expectável de acordo com as sondagens mas que uh, nunca se sabe uh, aliás as sondagens de Miguel Albuquerque são parecidas com as que tinha Vasco Cordeiro há três anos nos Açores uh, é claro que uh, aqui o candidato do PS também Uh, não é ninguém que, que a partida tenha uma grande notoriedade e que possa furar como por exemplo uh, Paulo Cafó fez há três anos mas ainda assim uh, uh, o Boulier também não era e, e conseguiu governar uh, eu acho que a questão aqui não se põe tanto nesse, nesse ponto porque dificilmente, mesmo que o PSD e o CDS não tenham uma maioria a maioria nunca será toda uh, nunca haverá uma maioria à esquerda haverá um partido que é o Chega com quem ninguém aparentemente se quer coligar e há aqui uma, uma coisa que, algo que o próprio Luís Montenegro, Luís Montenegro, não, Miguel Albuquerque criou, que foi, se não tiver, a maioria admite-se. E, portanto, aí é que poderá haver uma grande confusão, e se isso acontecer, ainda por cima, Luís Montenegro marcou para aqui a comissão permanente do PSD e poderá até ficar aqui numa situação de embaraço Uh, uh, caso uh, não consiga essa maioria absoluta não há dúvida nenhuma que o PST vai ficar em primeiro ficar nas condições que Miguel Albuquerque quer, é que é difícil saber e se perder essa maioria ele para ser coerente tem que se demitir Ora, Luís Montenegro estar aqui na Madeira ao lado de Miguel Albuquerque e ter que se ver com uma situação uh, em que ele se demitiu e que o PST Madeira está uh, completamente a implodir será complicado, se ganhar é só algo que já, já é expectável Será que calendário? Vida. É, eu sei que vocês precisam de seguir o programa com coisas mais engraçadas do que. Do que não, não, direto. de todo, de todo. Estava, estava <risos> a acompanhar
0: o Terracínio, até porque há muita gente no PST uh, que não uh, acha, achou muito boa ideia esta, esta viagem de Montenegro até à Madeira.
3: Sim, há aqui, o, o Miguel Albuquerque agora aqui na Mata da Nazaré uh, fez, uma, 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 um, fez, fez uma espécie de demonstração da autoridade e disse assim, uh, bom, uh, o PST Madeira é a direção, a direção sou eu, quem manda sou eu, aqui não mandam várias pessoas, só mandam um, que sou eu. E eu acho ótimo Montenegro vir cá. Ao mesmo tempo, foi um bocadinho aquele anfitrião uh, que nos obriga a descalçar quando nós temos uma meia rota, porque assim que uh, o, o Luís uh, Montenegro aterrou, a Miguel Albuquerque disse que ele tinha que ganhar as eleições europeias, uh, que era determinante para o PSD ganhar as eleições europeias, e ainda disse que, que se Luís Montenegro não ganhasse as eleições europeias, tinha que tirar consequências e que dessas consequências podia ser a própria liderança. Portanto, um anfitrião que recebe assim, eu nem quero <risos> ver o que é que será um mau anfitrião.
0: Muito bem, Rui. Olha, continuação de um bom trabalho. Nós vamos continuar aqui na nossa Vichyssoise e até domingo.
3: Até domingo. Eu vou ouvir-vos o resto do programa. Muito
0: bem. Vamos avançar então com a segunda sopa. Tem uma sopa reconfortante para falar sobre as medidas da habitação, mas não só. Uh, já sabíamos que o IRS vai baixar, agora também vão descer as prestações da casa. Soubemos ainda hoje que as pensões vão atualizar e muito. Rita Tavares, o que te parece este Natal antecipado? Uh,
2: pois olha, eu, eu, eu diria que deve ser da hora uh, de almoço, mas uh, já cheira um bocadinho a, a carne assada. Uh, esse, a peru, a peru. Uh, esse roteiro, uh, que também dá pelo nome de campanha eleitoral. Um, agora um bocadinho menos, porque há menos aqueles almoços comícios, jantares comícios e essas coisas, mas a intenção está toda lá e chega para as jovens, é? as crianças, os, os mais velhos os, o, e agora também a classe média. O que é uh, interessante aqui, do meu ponto de vista, é que uh, é um bocadinho também a carne toda no assador ou pelo menos parte dela, porque ainda outra haverá para o Orçamento do Estado, ali mesmo antes de, de sair a notícia de um excedente orçamental no primeiro semestre deste ano, mais a redução do déficit que afinal, do ano passado foi uh, maior do que, do que tinha sido apurado até aqui, uh, até porque era difícil explicar contas uh, públicas para lá de certas, quando os portugueses têm dificuldades em manterem as suas próprias contas sem derrapagens no fim do mês e acho que isso também terá contribuído para, uh, para este timing do Governo.
0: Mas achas que o Governo, naturalmente, assumiu a iniciativa e percebeu que tinha de, de, de agir rapidamente, dada a pressão que estão a sentir tantas famílias, estas medidas serão paliativos, como descreveu a oposição, ou podem ser aqui um, um balão de oxigênio importante para, essa, para milhares de famílias que... Eu acho
2: que no Governo, e Não falámos precisa. disso a semana passada, existe sempre aqui uma ideia de que há algum experimentalismo e até que anda bastante a reboque da situação. Agora, na questão do crédito à habitação que vimos ontem, pode ser significativo, é evidente que temos que esperar pela aplicação da, 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 das normas que vêm aí, que é a partir de 2 de novembro apenas que as pessoas vão poder uh, candidatar-se a essa medida, e, e, e depois ver no que, é que, no que é que isso se traduz no final do mês para as famílias. Uh, estamos escaldados com a questão do experimentalismo e das medidas para serem chegarem sempre uh, uh, em atraso. Agora, precisamos de ver se isto, de facto, vai, vai trazer aqui algum alívio. O que, o que me parece óbvio é que o Governo aqui sentiu que não havia nenhuma maneira de apresentar um sustento orçamental. E não há, no final deste ano, uh, julgo que há muitos socialistas que devem, devem estar a achar que é melhor não não apresentar esse excedente no final do ano. No ano passado, um, já houve ali uma distribuição, mesmo ao cair do PAN, ao cair de 2022, uh, que, uh, de apoios extraordinários, que também significou que o déficit não fosse tão reduzido, afinal até foi uh, reduzido, há aqui também uma necessidade do Governo de apresentar as tais contas certas e a contenção um, no déficit e na dívida, apesar das regras europeias de, que, que impõem limites e ainda, ainda estarem suspensas. Há essa necessidade e há essa, uh, uh, toda essa, essa ideia e essa propaganda que está a ser feita no Partido Socialista a favor dessas, uh, dessa contenção orçamental, mas tem de haver necessariamente, tendo em conta a situação das famílias, essa distribuição. E ela chega agora e terá de chegar, uh, se calhar, de forma mais significativa também no orçamento, nomeadamente com a questão do IRS, que ainda nem, ninguém sabe uh, o que será uh, e quanto é que vai uh, significar.
0: Uh, Miguel Vítero Dias, vou-te servir uma terceira sopa. Sim, uh, sopa pelo ar, para Muito falar do para, para um episódio que assistimos todos no Parlamento no início desta semana, em que uh, chega, no caso, André Ventura e a bancada parlamentar do Social-Democrata mediram forças, com evidente vitória por parte de André Ventura, até porque o PSD faltou à chamada. <risos> uh, o que é que te parece desta, desta competição à direita entre PSD e Chega? Cumpriu-se. Há, ah,
4: portanto, aquelas três coisas. Há uma piada base que é... O sol nasce todos os dias, todos pagamos impostos e todos morremos. Aplicada à política, agora é o chega, apresenta uma moção de censura, todos pagamos impostos e todos morremos. Portanto, esta está feita. Mais um ano, mais uma moção de censura. Um, o PSD um, teve ali um assunto difícil para, para lidar, para se demarcar dessa, dessa moção. Uh, e, e António Costa dá-me ideia, quase que levou os cartõezinhos, aqueles cartões que ele utiliza nos debates com os dados que são preparados. Deve ter levado os do ano anterior, porque a bitola foi mais ou menos a mesma, que era eu essa. Eu acrescentava da... uma coisa
2: é essa a tua máxima inicial, que é no fim o Governo Socialista rir Sim, não é?
4: sim. Ou são 11 contra 11 e no fim ganha a <risos> costa. <risos> então, e aqui foi mais ou menos isso, quer dizer, o assunto, até ontem nos, nos corredores do Parlamento nestes programas de balanço da semana política, ia-se discutindo entre os vários meios de comunicação que assuntos é que estavam em cima da mesa. E quer dizer, sobre a moção de censura, já quase tudo um bocadinho foi dito, porque a partir de terça-feira o balão esvaziou, tal que foi o a, a insignificância da, da proposta do Chega sendo que uh, só foi superada em termos de insignificância pelo debate uh, no qual uh, o PSD procurou pôr o foco que era da reforma do IRS uh, Joaquim Miranda Armento disse isso, o debate que importa é o de amanhã, disse isso na moção de censura só que no debate de amanhã, que era esse da reforma fiscal, uh, não só não apareceu ninguém do governo, uh, como ainda por cima um, quem falou no uh, que toca aos deputados foram uh, com todo o respeito que merecem, claro as chamadas segundas linhas, ou deputados que não intervêm tanto uh, e que não são da direção parlamentar, que não são líderes de bancada, portanto Houve quase um esvaziamento total desse debate, que era o foco principal do PSD, até por, por parte do próprio, dos próprios sociais-democratas, que ao não verem o governo, aparece que perderam ali um bocadinho de, de força com isso. Resta agora saber se as propostas vão ser recicladas ou não, daqui a três semanas no Orçamento do Estado, que é uma questão que já vai dando polémica por causa também dos quinzenais, porque tarda, nesse, tarda esse regresso de António Costa.
0: Inês André Figueiredo, ainda para falar deste, deste tema, foi leitura mais ou menos consensual, que André Ventura aproveitou este episódio mediático e político uh, para marcar ou tentar marcar a semana e marcar pontos uh, na Madeira. Uh, o Chega tem uma oportunidade de fazer um, um brilharete nestas eleições regionais da Madeira, tentando impedir que o PSD e o CDS cheguem à maioria absoluta. André Ventura, já se percebeu, joga muito nesse campeonato muito próprio, uh, que é o da Madeira. Agora, e se falhar? Isto será, por tudo aquilo que André Ventura investiu uh, nessas eleições, será uma derrota para o Chega?
1: Bem, uh, dizer que, só completando a, 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 o início da questão... De facto, falávamos aqui a semana passada que essa noção de censura servia para encostar o PSD um, à parede e serviu, o Chega conseguiu, também nesta questão de se focar uh, e de conseguir marcar algum terreno na questão da Madeira. A, a, a questão de André Ventura é muito, e do Chega é muito específica na Madeira. Há, uma, há um contexto político que todos sabemos que não é igual ao do, ao do continente, mas André Ventura tem dito que o objetivo principal é tirar essa maioria absoluta um, a Miguel Albuquerque, ainda que vá admitindo numa vez ou outra que uh, passar de um para de zero para dois para um grupo parlamentar já seria bom, passar para quatro seria ainda melhor. Ou seja, uh, em nenhum lado há aqui uma uma leitura de que André Ventura acho que vai sair derrotado da Madeira se não conseguir tirar essa. Mas a, a, essa a André Ventura, Ventura
0: também é, é, é o novo PCP nunca perde Exato, eleições. Nunca. Né? Sim,
4: não, mas... elege... não e já se apresentou a eleições internas novamente portanto os militantes podem <risos> estão Palavente, contentes. Exatamente. Mas,
1: mas vendo isto não na perspectiva de André Ventura mas na nossa perspectiva de análise política se chega a conseguir eleger dois deputados na Madeira ou três ou e ficar por exemplo como algumas das sondagens dizem à frente do JPP estamos a falar de uma vitória na Madeira. Claro que o objetivo principal seria encostar ainda mais o PSD à parede, sendo o Chega necessário para fazer uh, governo, mas isso também, na verdade, uh, seria esvaziar um bocadinho a questão, porque Luís, uh, Miguel Albuquerque já disse que, se, que iria sair se não conseguisse essa, essa maioria absoluta, por isso o que o Chega conseguiria era o okay, quê? Mais umas uh, eleições e aí tentar uh, chegar mais perto desse, desse resultado, de tentar estar no governo com outro, uh, outro presidente do governo que não, Miguel Albuquerque, Talvez.
0: Rita Tavares, mesmo para terminar, e ainda sou, sou falando sobre esta questão da, desta competição à direita, mas agora focando em António Costa, que estava divertidíssimo estava, estava naquele debate.
2: Mas, mas há aqui um, um outro lado, por acaso uh, tinha, tinha estado ali a pensar nisto, que é, é, é também bom lembrar que, apesar destes sorrisos todos, também no Partido Socialista existem avisos sobre os riscos do Partido ficar a falar sozinho. Carlos César disse muito claramente na, naquela rentré da Academia Socialista, uh, Dando-lhe a entender que existe, de facto, uma atitude arrogante, não é a primeira vez que o diz, e que não permite, uh, e que pode, pode pôr em causa a evolução de um partido. E, pelo caminho, o PS acaba também por alimentar o Chega. E como é que isto acontece? Ao não querer saber, nem se fazer representar em debates parlamentares, como aconteceu esta semana, onde se discute a redução do IRS com propostas do PSD, e nem mesmo onde se debate a sua própria proposta sobre a habitação. Uh, uh, é, que, é que já nem se fala de acordos de fundo, de pactos, ou de diálogo, é logo ali aquela falta de disponibilidade para sequer iniciar uma conversa ou para ouvir que acaba por colocar toda a oposição no mesmo saco, ou seja uh, a oposição, seja, seja ela qual for, a que está para lá da linha vermelha ou a que não está.
0: Claro, Nós, A nossa primeira parte tem de ficar por aqui, dentro de momentos voltamos com a entrevista precisamente a Francisco César um deputado socialista, uh, até já. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Temos connosco Francisco César, bem-vindo, deputado socialista. Este, este domingo, aliás, há eleições Olá. na Madeira. É normal que um partido como o Partido Socialista tenha desistido por completo de governar a Madeira? Mas é uma novidade para mim, desistiu. Olhando para as sondagens, o PS arrisca-se a ter metade do que teve há quatro anos. Uma derrota não desta deixa, ordem não... de grandeza não é uma espécie de desistência.
5: Não deixa de ser curioso que eu ouvi comentários muito semelhantes a estes. Na antes da maioria absoluta que o Partido Socialista teve a nível nacional O então, visto...
2: ainda chegou à maioria absoluta na Madeira é isso? Quem
5: sabe uh, O que interessa é que essa ambição não tenha sido perdida e não foi Temos um candidato que tem feito o seu papel tem feito o seu trabalho e tem um projeto para a Madeira
0: Eu acredito que os meus colegas da Madeira irão ter um bom resultado, espero que sim. Mas repare, olhando mais uma vez para as sondagens, que são um instrumento falível, não quero quer mais lembrar isso mesmo. Como nos lembramos das últimas é verdade, eleições da Assembleia da República. Mas o Partido Socialista arrisca-se a ter metade da votação que teve há quatro anos. Uma eventual derrota desta ordem de grandeza não terá leitura nacional também?
5: Eu não me lembro de vitórias a nível regional terem leituras a nível nacional. Também não acho que essas possam ter a nível as uh, as suas, de uma derrota. As
0: pessoas uh, tiveram várias leituras e algumas delas deram bastante jeito Tive, a partir de Sim, tivemos para vários gostos. Uh,
5: agora, são eleições totalmente diferentes. Eu sei porque já, já fui candidato em, em eleições regionais a deputadas e já acordem algumas campanhas. Umas correram bem, outras que não correram tão bem. Uh, eu acho é que há diferenças. As pessoas distinguem. Os programas são distintos e não há um julgamento nacional. Há algo que eu sempre... Ao longo destes anos todos, compreendi. o No caso dos Açores, o Partido Socialista ganhou com governos nacionais de cor laranja e também ganhou com governos nacionais de cores rosa, se quisermos chamar assim. Também houve casos em que o Partido Socialista ganhou, não ganhou como queria, com o governo de, de António Costa. Portanto, eu acho que a leitura não deve ser nacional, a não ser que naquelas eleições em particulares a discussão seja o governo nacional e não os programas cada de partidos. Eu acho que isso é retirar importância a, às eleições regionais. Eu percebo que muitas vezes quem está de fora tem essa tentação. É, antes... Percebo também que no estado em que está o PSD, naturalmente, o seu líder, se por acaso eventualmente existir uma vitória possa tentar
0: tirar algum mérito para si porque a vida não tem sido muito generosa ultimamente. E antes avançamos para o próximo tema. Acredita genuinamente que o PS pode vencer essas eleições da Madeira? Se não acreditasse. Acredita que não, 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 é, não, é? é, não é no sentido de fé. Naturalmente acredita que é. Eu vamos ver. É, é o PS
5: tem, o PS Madeira tem bons protagonistas. O PS Madeira tem um bom programa eleitoral. Tem pessoas capazes. Uh, e a Madeira, vamos ver, a Madeira tem, tem o mesmo partido há tantos anos e, portanto, temos novas ideias, se é sempre o mesmo partido. Mas, mas a
2: questão é que, com o Palco por exemplo, no, nas últimas eleições, o PS conseguiu um, um resultado uh, melhor, não é? Uh, um, porque como é que há esta queda? Uh, uh, houve, houve esse desinvestimento? Uh, uh... Mas eu
5: não sei, vamos ver, há quem diga que as eleições uh, são perdidas uh, pelo partido que está no governo. Nós estamos no final de um mandato, do primeiro mandato de, de Miguel Albuquerque. É normal, após uma sucessão que nós sabemos que foi uma sucessão complicada e muito disputada com, após Alberto João Jardim. É normal que, por um lado, haja uma sensação de afirmação. Agora, eu, eu nas últimas eleições lembro-me de muitos jornalistas, até alguns do Observador, a dizerem que o que, que é que se devia a esses resultados do PS a nível nacional nas próximas eleições. Bom, no dia não foi, não aconteceu nada disso. E, portanto, vamos ver e aguardemos, porque o povo é quem é mais ordena.
0: Muito bem. Esta semana o governo apresentou as novas medidas de apoio às famílias com créditos de habitação. A oposição em peso classificou-as de insuficientes e tardias. Por outro lado, o pacote mais habitação foi feito, refeito e mesmo assim vetado pelo Presidente da República, acabou por ser confirmado sem alterações. O insuspeito Pedro Marques assumiu que os problemas na habitação vão penalizar ou podem penalizar eleitoralmente o PS. Consegue reconhecer que oito anos depois de chegar ao poder o PS falhou nesta área? Os resultados que nós temos ao nível da habitação não
5: são os que gostaríamos, isso é óbvio. Ora, é verdade que foi o PS que colocou esse assunto na agenda. E foi o PS que começou e iniciou o trajeto de tentar combater este uhum. problema. Agora, Isto a problemas... realidade também se impôs, talvez. Está bem, mas fomos, nós colocamos isso no programa. Eu não ouvi nenhum dos outros partidos, com exceção, com uhum. rosas exceções, uh, uh, dizer que a sua prioridade era a habitação. O Governo é que fez isso. O Governo e António Costa. Inclusive é com uma ministra para, para esta área. Nós vivemos uma situação muito complicada uh, de, deste ponto de vista. A construção abrandou Há problemas do nosso ponto de vista por causa do aumento da procura externa uh, e, portanto, e, uh, há outros fatores, nomeadamente a transformação de parte das nossas habitações uh, para um modelo de rentabilização para alojamento local. Não venham dizer que isso não é assim, porque é. Uh, e, que, e basta ir a algumas zonas. Agora, esta, isto é assimétrico no país. Há regiões onde, uh, uh, no caso do alojamento local, uh, ele é necessário e até é fundamental, há outras onde ele é excessivo. Essa gestão tem que ser feita e deve ser ponderada. E foi melhorada ao longo daquilo que uh, foi o projeto uh, mais, uh, mais habitação. Aliás, esse é um projeto que é um bom exemplo. Uh, uh, desde o seu anúncio até à sua aprovação ele foi amadurecido e melhorado os contributos da oposição, da sociedade civil, da chamada fora da política...
0: E, ainda assim, alvo de veto para o Marcelo Rebelo de Sousa.
5: Mas o, o Presidente Marcelo Rebelo Souza Sousa tem algumas ideias que não são as, as mesmas que, que nós. Bom, nós temos as nossas ideias, elas foram melhoradas. Chega um ponto em que nós não podemos ficar de minação permanente, que é o pior que pode acontecer, é nós ficarmos à espera da solução ideal e não fazermos nada. Fizemos. E nós achamos que esta... Ou, ou que as propostas que são apresentadas são boas propostas, atenção que essas propostas não estão sozinhas, ou seja, têm sido acompanhadas por outras medidas que ajudam também uh, e provavelmente no futuro, uh, mediante a conjuntura, podem -se, pode ser necessário
0: acrescentarmos outras. Mal seria se o Governo não tivesse essa consciência, eu acredito que Usando tem. uma expressão que, que, que utilizou, não podemos ficar nem na inação. Um, na saúde, ao fim de oito anos, promete-se a maior reforma de sempre no Serviço Nacional de Saúde e pede-se mais tempo. Na educação há falta de professores e pede-se mais tempo. Na justiça há problemas e pede-se mais tempo. Oito anos depois pedir mais tempo não é uma forma de desresponsabilização? Seria se estivesse tudo a correr mal. e Eu não partilho da visão que
5: está tudo a correr mal. Eu ainda ontem observava um conjunto de dados, por exemplo, na área da saúde. Nós, ao nível de profissionais de saúde, temos mais. Nós, ao nível de consultas e atos médicos, temos mais, desde 2015, temos quase o dobro em alguns casos. Uh, agora, o Sistema Nacional de Saúde é um sistema que não deve ser visto numa, quase numa perspectiva empresarial que muita gente observa. Ou seja, há ali um dinamismo. O Sistema Nacional de Saúde é um sistema que, quanto mais se melhora a oferta, mais estimula a procura. O que é que isto quer dizer? Se eu tenho mais consultas, eu vou necessitar de mais meios complementares de diagnóstico se eu tiver mais meios complementares de diagnóstico, eu vou necessitar de ter mais cirurgias e mais tratamentos e mais aumento de custos com medicamentos e tudo isso subcarrega naturalmente o sistema, porquê? porque naturalmente quem já paga por uma consulta e passa a tê-la disponível gratuitamente, vai optar por ela se ela tiver a qualidade e a segurança que é devida isto é verdade e isto aconteceu, isto está a acontecer. Para além disso, nós estamos a acumulamos o Covid. O Covid não é desculpa para tudo, mas é um facto que existiu. E o Covid criou uma pressão porque nós, durante um ano e meio, pouco mais do que isso, tivemos focados em resolver o problema de saúde pública que tínhamos imediato. E depois há aqui um conjunto de matérias que é preciso recuperar. Se acrescentarmos a isso, a forte concorrência do privado, que é forte, porque tem uma capacidade financeira que muitas vezes nós não temos. E por outro lado a assimetria que há na capacidade de organização de alguns centros hospitalares eu digo centros hospitalares não do ponto de vista técnico de algumas zonas de gestão com outras zonas que são melhores nós verificamos que isso pode provocar problemas em determinadas áreas. Aconteceu no caso Uh, uh, da obstetrícia e, e acontece em outros casos uh, mas depois nós vamos ver o país nós temos a zona norte que é bem gerida uh, e, e com um conjunto determinado de resultados e com uma capacidade de atrair, de atrair médicos uh, uh, profissionais de saúde uh, uh, muito maior capacidade, outras com menos e é preciso corrigir isso nós não andamos de reforma em reforma, nós andamos
0: sucessivamente a melhorar o sistema. Mas, exemplo, é verdade, já está há muito que era identificado é, é, que a, a questão da carência de profissionais nessa área ia colocar-se mais cedo do que tarde, porque não a calcular essa, essa circunstância e ter encontrado o um problema. Aí é estrutural,
5: é mais até uh, do que uh, na saúde, uh, a profissão de professor, foi talvez daquelas mais desolarizadas no passado e foram daqueles que mais sofreram com a pandemia, a todos os níveis, uh, com a pandemia uh, e com a crise, desculpem, até antes disso, a uh, pandemia aliás é a que tem menos efeito nisso, antes disso, são aqueles que tiveram sua carreira congelada, que tiveram uma diminuição do seu estatuto social perante uh, uh, a sociedade e que... Uh, uh, e em que a profissão não foi atrativa. E eu acho que no, no, no tempo devido não foi prestada a atenção, que deveria ter sido prestada... o Partido Socialista, no caso o bom, Governo, tem, tem
0: feito o suficiente para tornar a bom, carreira Eu acho é que todos
5: nós temos que assumir as nossas responsabilidades no passado. Eu não falo de remuneração. Quer dizer, quem, quem descongelou a carreira dos professores foi o Partido Socialista. Portanto, quem deu previsibilidade à carreira dos professores foi o Partido Socialista. Aliás, eles andavam de congelamento, em congelamento, de congela, descongela. Bom. Agora, aqui nós hoje uh, não conseguimos resolver problemas que, se, que vêm do passado. Em alguma parte, teremos a nossa responsabilidade, porque o partido não é, não é um
0: partido claro. que, que faça tudo bem. Temos que assumir a sua responsabilidade, mas também temos a fazer tudo para resolver. Claro, vamos, vamos uh, uh, acelerar a nossa conversa, a nossa entrevista. Uh, uh, no PS e no Governo há muita gente a pressionar. Uh, para que este orçamento seja mais expansionista. Fernandina e, e até Mário Centeno já avisaram que não há folga para ninguém, folga no, no sentido mais literal do termo. Os portugueses vão compreender que o governo chega ao final do ano com um brilheireto orçamental? Com um não sei o que é um brilheireto orçamental. Do por exemplo.
5: Se, se isto quer dizer que nós devemos ter um déficit mais baixo? Excedente,
2: por exemplo, no final do ano.
5: Talvez me pareça um pouco excessivo. Mas não me parece que isso aconteça, apesar de, 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 algumas, de algumas previsões. Perto disso. Eu acho que há três prioridades para o próximo orçamento. E isso encaixa na pergunta que me foi feita. A prioridade... As prioridades são três. Inflação. Ou seja, é preciso controlar a inflação, mas ao mesmo tempo permitir que ela não afete aqueles que são, que são mais expostos a... a, a ao aumento do cabaixo de produtos essenciais. Portanto, os mais fracos não devem devem ser menos atingidos pela inflação. Isto deve ser feito com cuidado, porque há determinadas medidas que podem elas próprias ter o efeito inverso, ou seja, em vez de calcular o rendimento, podem provocar um aumento uh, de, uh, da inflação. Isto deve ser feito com, com digamos com alguma sapiência, alguma moderação. Eu acho que o governo a forma como tem feito e o exemplo do IRS jovem é um bom exemplo disso.
2: Por exemplo, o Governo também tem falado em medidas no IRS e tudo mais. A questão é se, e, e que nós estamos aqui a pôr, é se chegar ao fim do ano com um déficit uh, ou excedente ou perto de, disso, se não é uma coisa que vai ser incompreensível, tendo em conta que os portugueses estão a passar neste
5: ano, sobretudo. Eu acho que há, eu vou repetir o que estava a dizer, há três questões. A, a inflação, primeira, sim. a inflação, combate a inflação. E o Governo deve ponderar isto mesmo este ano, se tiver margem para isso. A segunda é a dívida. Quando nós temos uma taxa de juro, na ordem dos 5%, isto quer dizer que a nossa dívida será afetada. E vão dizer, bom, estão com o discurso uh, da direita em relação à dívida. Não, não estou. A questão é que se nós tivermos uma gestão precaucionária do ponto de vista do aumento da dívida pública em, em valor nominal uh, e redução do seu valor relativo, isso pode permitir que nós, em termos de juros, possamos poupar o suficiente para ter outros instrumentos para ajudar aqueles que são mais favorecidos em época de então crise. Então temos que ser todos cientes Terceiro, e todos menina, não, não, não. não,
2: não uh, 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 mesmo que os serviços públicos colapsem não, nesta altura.
5: Mas eu não disse que os serviços iam colapsar. Estou a
2: perguntar eu, isso. Faltava
5: o terceiro há, ponto. Há
2: um problema Fal nos serviços públicos.
5: Faltava o terceiro
2: ponto. Como é que isto se é explica ponto. Ponto com, com. O terceiro ponto. Só com, com essa uh, tentativa de ter déficits uh, baixos?
5: É pela dívida, ponto, pela inflação a diz... mais. Sim, e a economia e os serviços públicos. Ou seja, nós temos que conseguir ter um orçamento que permita, por um lado, uh, garantir uma resposta eficaz dos serviços públicos e, por outro lado, estimular a atividade económica, garantir que o investimento público funciona e que é um estímulo ao mas, investimento privado. Mas não está a à
2: pergunta da, da questão da é possível chegar ao fim do ano com bons resultados nas contas públicas, eu acho bons que é pessoa... para Bruxelas, quando, quando quando as pessoas passaram um ano uh, com problemas na habitação, uh, com problemas no acesso aos, aos serviços públicos, uh, vai ser compreensível.
5: mas eu... Como
2: deputado socialista sentia-se bem nessa posição?
5: Um bom resultado orçamental não é um excedente orçamental.
2: Portanto, o Governo não pode apresentar um excedente no final deste ano?
5: Um bom resultado orçamental não é um excedente, não é um excedente orçamental, na minha opinião. Um bom resultado orçamental é um resultado, é um resultado que permite, por um lado, acudir aquilo que é necessário acudir e, por outro lado, garantir que a dívida está a níveis controláveis que possam
3: sustentáveis.
5: Uh, não é sustentáveis, que dê instrumentos ao governo para poder intervir naquilo que tem que intervir. Isso é um equilíbrio e é diferente do passado. E isso é importante que se perceba. No passado, o que interessava era o brilhareto para Bruxelas. No presente, o que interessa é equilibrar as duas vertentes. O trabalho que tem que ser feito, apoio aos serviços, apoio às famílias mais carenciadas, mas garantindo que a dívida permite isto tudo.
2: Deixa-me saltar aqui para outro tema. Recentemente, Carlos César, presidente do PS, lembrou que o partido não era dono do país, estou a citar, nem única a ter as melhores ideias. E, e também avisou que não se governa sozinho, a expressão também é dele. Sim. Nos últimos dias o Governo não se fez representar em dois debates parlamentares, um sobre uh, a habitação e outro sobre a redução do, do IRS. É esta a humildade que aconselha o Presidente do Partido?
5: Uh, não há nada que o Presidente do Partido não tenha dito que não acredite que um socialista não partilhe. Todos partilham isso. Eu partilho isso. O que eu saiba, o Partido Socialista não é dono do país. O que eu saiba, nós não temos as melhores ideias. Mas o que é
2: que há esta preocupação já manifestada de dentro? A humildade que o Primeiro-Ministro tenha pergoado não, não está a ser praticada?
5: Não, eu acho que o que foi dito é aquilo que se constata aqui é óbvio e que todos partilhamos. Uh, aliás, uh, ouvi vários dirigentes do Partido Socialista partilharem exatamente a mesma ideia. O Governo estar ou não estar presente nos debates depende dos debates. Há debates que são, pura e simplesmente, de chicana política e cujo objetivo não é interpelar o Governo, é ter proveito político política, há uns em que o Governo acha que se deve fazer representar, há outros em que está representado. o o
2: IRS, não, o Governo achou que não era um, um tema suficientemente importante para estar representado, é isso?
5: Bom, mas nós, a nossa posição é clara, sabida, o Partido Socialista tinha oposição, o Governo vai apresentar um orçamento daqui a 15 dias... Uh, e a humildade de poder esperar para um orçamento para, para, para se fazer essa discussão. Eu não vi essa do PSD. E,
0: e, e no debate da de, 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 de aprovação do pacote mais habitação aliás, do próprio governo, em que o governo não aliás, se isso apresentar. Aliás, é... no caso
5: do IRS, o que nós sabemos é que o PSD, numa medida de tentar antecipar o orçamento de Estado, foi à pressa colocar, de tentar colocar a sua medida. Aliás, fez uma coisa que é quase inédita, que é tentar baixar os impostos uh, no final do ano aliás, do ponto, no meu ponto de vista viola claramente a lei Travão e nem, nem deveria ser, nem deveria ser uh, uh, discutido. Há matérias em
0: que o governo se deve fazer representar, há outras que não. Uh, perguntava lhe pelo debate sobre o pacote mais habitação do próprio governo, em que o próprio governo não se fez representar.
5: Mas o governo mantém a posição, é clara. Não é o Partido Socialista. Fez a defesa uh, da sua posição. Mas então não há
2: nenhuma justificação para críticas e, e conselhos sobre humildade o PS está a ser humilde
5: O PS nem sempre o é mas o PS tem que fazer um trabalho para que venha continua a ser aquilo que é o óbvio O PS não é dono da verdade nem o é único com as melhores soluções tem no praticado e deve fazer um esforço para que isso acrescente. E deve
2: fazer um esforço junto do PSD neste orçamento do Estado, nomeadamente a matéria de. Não, fiscal. deve fazer
5: junto de todos os partidos dentro do espectro democrático. Mas
2: era importante, é, 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 Bom, o PSD é igual a todos os partidos, para o PS?
5: Sim, é um partido que foi eleito como todos os outros, Mas em está de dentro do que tem valores facto, semelhantes aos nossos. Mas da
2: oposição não tem uma, um, peso, um peso diferente.
5: Vamos a ver, eu, eu fiz parte de. Hum, liderei de uma determinada altura a discussão da agenda de trabalho digno. Nós tivemos um trabalho profundo com o PCP, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Social-Democrata. No final, o Partido Social-Democrata absteve-se. É uma prova de diálogo e nós acedemos a dezenas de medidas. O PSD acabou dizendo que o PS não tinha ido até onde o PSD achava que deveríamos ter ido. É normal, nós temos programas diferentes, nós temos ideias diferentes para o país, mas há ali muitas vezes uma base comum. E quando alguém diz que o PS não é dono da verdade, sim, é verdade. Nós, por exemplo, na agenda de trabalho digno, nós alteramos 30 medidas nossas. Na política, hoje em dia, vão dizer, bom, isto foi um recuo do Partido Socialista. Outros poderão dizer, não, nós trabalhamos com eles, as propostas deles eram melhores que as nossas, em alguns casos nós tínhamos, além em... Erros em algumas propostas como tivemos e resolvemos melhorá-las. Em, outras, em outro, outros casos, a nossa posição é diametralmente oposta. Uns têm uma visão neste sentido, outros têm outra. Bom, nós não devemos, o consenso, o consenso e o diálogo é, um, é algo que deve, digamos, melhorar o trabalho que está a ser feito mas não nos deve retirar, digamos, a identidade de um projeto.
2: Acho-me só passar aqui também, ainda dentro da postura do PS, mas em relação a outro órgão de soberania. Aconselhar Marcelo Rebelo de Sousa o Presidente da República a ocupar o seu galho, como fez o Primeiro-Ministro, é uma forma de preservar as boas relações institucionais com, com Belém?
5: Eu não vejo isso desta forma. O que eu acho que o primeiro-ministro Referiu é que cada um tem as suas competências Às vezes há formas caricatas Ou há formas, digamos Há determinadas hiperbolizações Ou determinadas metáforas que podem ser feitas Para caracterizar uh, Um momento uh, o Primeiro-Ministro optou por ser esta, foi claro, mas eu acho que não foi ofensivo, como aliás se percebeu na boa relação que tem ainda hoje. Mas compreendo, Nem que, mais compreendo que, que,
2: que António Costa tenha ficado em silêncio no Conselho de Estado, não é mais um sinal dessa atitude. Uh, não, não, não era uh, de alguma cortesia responder às dúvidas de um órgão de aconselhamento do Presidente da República e às críticas também que, que, que terá ouvido.
5: Todos nós gostamos de falar de algo que não vimos e soubemos por interposta a pessoa.
2: Os próprios, o próprio Presidente da República já falou no, no silêncio. Né?
5: Portanto... Todos nós percebemos que houve silêncio, mas todos nós não percebemos o contexto deste silêncio porque não nos foi dado. Eu vi várias interpretações de protagonistas e outros uh, que receberam essa informação de alguns protagonistas. Uh, eu acho que às vezes é preciso perceber o contexto. E eu já ouvi contextos em que este silêncio era algo que estava perfeitamente estabelecido e que não houve nenhum ambiente de cortar a faca nem de ruptura Já ouvi uh, outros que manifestavam exatamente, digamos, uh, a posição contrária sobre, sobre isso. Qual é eu, como sua... não sei, eu como não sei uh, o que se passou, uh, e são matérias que devem ficar em segredo, eu prefiro não comentar aquilo que não sei. Uh, obviamente, essa é a minha posição, Mas o nosso me... trabalho é fazer exatamente uh, uh, o contrário. Há bocado dizia que... que Agora, esta, aquilo questão... que percebia é que talvez aquele silêncio não tenha sido interpretado, como foi dito. Uh, há
2: pouco falava, na, a propósito da expressão de cada, cada responsável político no seu galho, uh, que... Um... Era um aviso a que cada um exercesse as suas competências. Uh, uh, o presidente da República tem estravasado as suas funções. Há, há muita gente no Partido Socialista que entende que é o grande responsável pelo, pelo desgastar da relação entre Belém e São Bento. Acha que, que está aí longe demais?
5: Eu acho que as coisas nunca devem ser vistas como está aí longe demais. Há algo que é notório. Este mandato não é, não é igual ao anterior. Ou é? Não me parece que seja, aliás o tipo de perguntas que fazem os jornalistas, e bem, não são as mesmas que fizeram ou que fariam há três anos ou há quatro anos. E, portanto, é preciso olhar para, digamos, o exercício das funções de cada um dos protagonistas. Provavelmente não será igual o que motiva é que as perguntas, e talvez as respostas, não sejam as mesmas. Agora, eu não sou aqueles que acham que isto é tudo branco ou preto, ou seja, que ele está a extravasar claramente ou que, uh, uh, ou que está igual. Não. Há, um, há uma forma diferente ou mais atenta da parte do Sr. Presidente da República. Eu penso-te que as palavras de atenção do próprio. Uh, Sim, depois do depois de,
2: depois de, Primeiro-Ministro da, da parte não ter demitido o ministro que ele achava que devia assim, ter sido demitido.
5: Então, os Presidentes da República não demitem ministro. Portanto, aí extravasou não é, essa, as não é essa a sua função. Aí extravasou as funções, uh, ou
2: tentou extravasar as funções. É estuda. um desses exemplos.
5: Este é um exemplo. O Presidente da República, é constitucional, julgo eu. Penso que está na Constituição que o Presidente da República não demite ministros.
0: Agora, mas eu... aparentemente é que se esqueceu dessa eleição constitucional. É isso que está a
5: sugerir. Não sei, eu, aliás... Uh, uh, não estou a sugerir isso. O que eu acho é que o Presidente da República está a exercer de uma forma mais ativa o seu mandato. Aliás, como outros presidentes o fizeram no Isso é mau para a relação passado. entre os dois? Agora,
2: entre os dois polos. eu acho que
5: poderá estar a ser mais exigente e o PS deve responder a essa exigência. E deve preservar ao máximo a sua relação com o Presidente da República, como eu acredito que tem feito esse, esse esforço. Vamos a ver. Entre o Presidente da República e o Governo, há sempre uma relação, e o julgo que ainda há de confiança, mas há também, vamos ver, pensamentos diferentes uh, de dois atores políticos que têm muito, muitos anos, se conhecem há muitos anos, e que sabem ter um equilíbrio na forma, ou, digamos, no posicionamento do, dos dois órgãos. Uh, uma vez um é mais, digamos, interventivo, outras vezes é menos. Uh, eu acho que, apesar de tudo, nós temos uma sorte no, funcionam no funcionamento do nosso sistema político, porque ele acaba sempre por se equilibrar. Poderá ter um alto um ponto mais alto, um ponto mais baixo, mas não me parece que, não me parece que seja um problema para o país. Antes, pelo contrário, uh, os checks and balances acabam sempre por fazer o seu papel.
4: Francisco César, daqui a poucos meses uh, vamos ter eleições europeias. Uh, se os eleitores aproveitarem para penalizar o governo e a tradição costuma ser essa, até que Marcelo Rebelo de Sousa possa utilizar uh, esse é. resultado para justificar uma possível dissolução do Parlamento? É uma foi pergu... um que já esteve É uma mesa. pergunta
5: interessante porque ela parte de uma premissa
4: que é a derrota do PS. Não, 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 não
5: nem isso, nem isso. É que a pergunta que foi feita é penalizar o governo e não penalizar o Partido Socialista. Porque é diferente, porque podia penalizar o Partido Socialista para não concordar para a opção do Partido Socialista naquele, na, naquela eleição em particular. Eu, e daí, portanto, o, o princípio da pergunta já me, já me... eu não concordo. O que eu acho é que eleições europeias são eleições diferenciadas, infelizmente com uma abstenção muito maior, porque o interesse, muitas vezes, ou a temática não diz tanto às pessoas, uh, e que o Partido Socialista tem como objetivo ganhar. Uh, se não ganhar é uma derrota, do Partido Socialista, mas não é uma derrota Com uma do Governo. uma leitura nacional ou não? Uma leitura nacional, obviamente, mas não uma, uma leitura de... não uma leitura de, digamos, de um cartão amarelo ou de um cartão vermelho ao Governo. Eu não partilho eu acho que cada eleição é uma eleição. Então, quando, quando é a leitura quando... nacional? Quando... Não, a leitura é nacional. Tirar. É uma eleição nacional. Evidente. O que eu digo é quando um eleitor sabe distinguir um presidente da Assembleia Municipal, um presidente de Câmara e um presidente de Junta e vota muitas vezes em sentidos contrários... Uh, uh, é, é dar um atestado de ignorância aos, aos eleitores quando escolhem quando podem não dar uh, o, o resultado uh, Sim, mas nas europeias PS... não há propriamente
4: uma grande identificação com o cabeça de lista, é mais uh, penalizar ou não o partido que está no, no poder
5: eu não sei se concordo com isso, isso é passar, eu estava até a passar um achado de ignorância aos portugueses que eu acho que não tem, eu acho que há muitos fatores que condicionam uma eleição, da mesma forma que eu não acho que uma eleição regional tem uma leitura nacional, seria muito estranho da minha parte achar que uma eleição ao Parlamento Europeu tem uma leitura tem uma leitura relativa à governação nacional. quando eu estava de uma lição nacional, porque é uma lição que acontece em todo o território nacional.
4: Pedro Sánchez está numa situação delicada em Espanha, o que torna António Costa um dos socialistas mais respeitados da Europa. Não só por isso, já o era antes, mas reforça, ainda, reforça ainda mais. Não vamos falar de Costa para Bruxelas outra vez. vamos né? <risos> falar. Se for convidado, não acha que António Costa deve isso à família europeia? o ter que aceitar?
5: Eu acho que António Costa, provavelmente, é um grande ativo do, do, da família socialista a nível europeu. europeu. Eu acho que essa questão não se põe, mas eu acho que naturalmente ele deve, deve terminar o seu mandato.
4: Voltando ao antes dos resultados europeus, a Mário Centeno tem estado muito ativo nos últimos tempos, seria uma, um bom cabeça de lista do PS para as europeias? Ou está a pensar noutros voos?
5: Eu não, eu não estou dentro da cabeça de Mário Centeno. Não, foi um bom ministro das Finanças. Pode achar onde é ele ficaria melhor. O problema, de, o problema Gostaria dessa. Gostaria de resp... vo voltar sei. a ver no combate. O problema dessa. Desta, é uma boa pergunta. É, há um problema na resposta. Se eu digo que <risos> Mário Centeno é um bom ativo às eleições europeias, vão dizer: bom, há quem acha que Mário Centeno deve ser o cabeça de listas europeias. Faríamos título com Sim, isso, Agora, eu acho que ele é um bom ativo do partido não sendo militante do Partido <risos> Socialista, que, pode, que, que, que traz e acrescenta capital uh, uh, ao PS, se alguma vez resolver participar. Se deve ser Mário Centeno ou não Aí Partido Socialista... mais um fato de Belém, não é? Acrescentando capital ao PS, Opa. não sendo militante. Belém, Belém ainda falta tanto. Uh, e, portanto, há matérias a tratar antes. Agora, Mário Centeno tem capital político. Uh, é, algo, é, é, é alguém que... Uh, uh, pode ser sempre uma reserva, caso seja essa vontade para o Partido Socialista, é se deve ser o candidato às europeias bom, esse é um julgamento do Primeiro Ministro, nós temos vários mas
4: pode perfis perfil um de candidatos.
5: pode ser militantes, pode ser independentes, pode ser... Não? não, eu acho que o Partido Socialista deve ser uh, o seu candidato às eleições europeias, ou candidata deve ser alguém que obviamente tenha uma identificação uh, com o Partido Socialista. E Mário Centeno tem? Entendem. Entre muitos outros ah. portanto, não, não, depois não digam que é um título que Francisco César
0: diz que não, não é isso, uh, o não, que eu dá, acho é que dá para fazer um título europeu, Mário Centeno para as Europeias é um grande ativo do Partido Socialista <risos> e, fica, e fica à questão. De Sim, bola, está digo. bem para muitas outras eleições, <risos>
5: portanto como, como vários socialistas e não socialistas que, que, que não vamos conseguir é escrutinar Centeno. aqui todos Sim. da
4: última entrevista que deu ao Observador em julho do ano passado, estávamos no rescaldo de uma crise sobre a localização do novo aeroporto, disse que Pedro Nuno Santos era o melhor ministro do governo, este frase, envelheceu mal, será melhor líder do PS do que foi ministro?
5: Eu acho que ele foi um bom ministro. <risos> mas eu sou suspeito. Uh, acho que foi um bom ministro e a história uh, irá provar isso.
4: Portanto, mantém intactas as aspirações que podia ter ou não antes de acho, deixar o governo.
5: Eu acho que Pedro Nuno, lá voltamos nós outra vez, é um grande ativo do Partido Socialista. E so... agora é o seu colega de bancada. Sim, sim. sim, sim. Uh, eu acho que Pedro Nunes Santos é um grande ativo do Partido Socialista. Uh, deixou património, uh, muitos entretiveram-se com os fediveres uh, de, que a história em que se á de, de deitar no caixote de lixo.
2: É um e, património que ele deixou que, que uh, está a ser bem protegido pelo seu sucessor João Galamba?
5: Sim não não vejo que não. O, o que eu acho é que daqui a uns 10 anos, quando falarmos da TAP, quando falarmos da Ferrovia quando falarmos do, uh, de um conjunto de investimentos que foram feitos, uh, vão se lembrar do nome de Pedro Nuno Santos, porque muitos foram iniciados por eles, outros foram iniciados e com resultados uh, também já no tempo dele, uh, e no futuro vamos ver que... Uh, Todos estes
4: ativos do PS vão poder mostrar-se disponíveis para candidatos em 2026 ou vão ter que esperar por um quarto mandato de António Costa?
5: Bom, essa é uma pergunta que tem que fazer o António Costa. Não, eu não lhe sei dizer se António Costa será, será candidato ou
0: não. Mas acha que deveria é, ser futuro, candidato? O, o futuro, futuro acha, que... acha que deveria ser candidato? Quem? António Costa? Não lhe consigo dar essa resposta agora. Muito bem. Vamos então avançar para a segunda parte da nossa Vichy Já esteve cá, sabe, sabe quais são as regras do jogo. O nosso sei, bloco, sei. carne ou peixe, só pode escolher uma de duas opções. Já está aí a trilha. Numa segunda volta das presidenciais, preferia votar em Luís Marques Mendes ou Carlos César? Eu acho que a, pergunta, a resposta é óbvia. Carlos César... <risos>
5: Não pela questão familiar, mas pela identidade política não é? É. Mas isso pode perguntar a qualquer socialista Provavelmente a resposta será essa é Mas se me desce é é Eu acho judicial, que essa pergunta mas... tem que ser feita ao próprio não é?
2: Tinha de levar um dos dois Para o governo do PS, Mariana Mortágua Ou Paulo Raimundo
5: Que grande pergunta Não sei Dependeria do teor das negociações
2: Mas aqui já tinha havido Negociações, não é?
5: Mas eu não sei o resultado delas Mas não sei Teria que. Não conheço bem Paulo Raimundo.
2: Então levava Mariana Mortágua,
0: é isso?
5: Não, não, não consigo dizer ainda.
0: Teria que conhecer <risos> Ou melhor. seja, conhece bem Mariana Mortágua e dá o, o benefício mesmo. da dúvida para o Raimundo <risos> por conhecer tão bem Mariana Mortágua, é isso?
5: <risos> vamos, teria. Falta, falta, falta muita informação para essa resposta.
0: Tá, passará a fome
4: nesta, vamos, vamos. Porque era
5: dar preferência a um partido em relação ao outro. Eu não consigo fazer. Vamos
4: agora para um prato que conheço bem. Quem é que servia um cozido das Furnas? André Ventura ou Rui Rocha?
5: A Rui Rocha claramente não há, não há não há apesar de tudo a iniciativa liberal é um partido que cujo objetivo há uma não é de alterar -o. A
2: linha da é para Sim.
5: Apesar de André Ventura ser pessoalmente simpático uh, há um mundo que nos separa de ponto de vista ideológico com, com o líder da iniciativa liberal
0: muito nos separa mas não não há um, não há um mundo. Muito bem, por uma última uh, pergunta, imagino que era diretor de campanha do PS naturalmente, uh, nas próximas eleições legislativas. e não vale a pena dizer que não quer repetir a experiência preferia enfrentar Luís Montenegro ou Pedro Passos Coelho? Eu, uh, Pedro Passos Coelho Muito bem Uh, a nossa uh, entrevista chega ao fim nesta fase, mas como é hábito do nosso programa, o nosso convidado pode escolher uma música, uma sobremesa. Que sobremesa é que nos vai servir e porquê? Eu uh, um, a, ideia, a ideia eu gosto imenso de
5: Rolling Stones, uh, não é das minhas bandas favoritas, mas gosto muito. E tenho uma curiosidade: a minha avó gostava de Rolling Stones porque eles começaram em 62. A minha avó uh, tinha 29 anos. Com... A minha mãe já gostava um pouco, apesar de dizer que era música da sua mãe. E eu passei a gostar. Acho que este ano, não sei se é este mesmo que Jagger fez 80 anos. E fez 80 anos e lançou, um, uh, e lançou um, um álbum dos Rolling Stones. Não há nada mais fabuloso do que estar aos 80 anos e fazer o que se gosta. E, portanto... Uh, eu quis ouvir uh, y, 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 Mício, que é uma música de 1978, que é um grande ano... Uh... Foi o ano em que eu, eu nasci, Estou a brincar Mas é uma música, uh, entre várias que eu gosto uh, Porque eu acho que é uma forma interessante Eu já trouxe outra música que gostava muito Aqui, do, do, dos Queen Mas é, é, não há nada melhor do que aos 80 anos Ainda fazermos o que gostamos E com qualidade Porque eu mas... já vi a primeira música do, do, do álbum Angry, que é uma música uh, bastante boa
2: Faz lembrar quase uma coisa da última semana Como o Aníbal Cavaco Silva, também aos 80 anos Continua a fazer aquele
5: gosto Eu se algo percebi de Cavaco Silva que ele fez claramente gosta
0: e é com esta nota que nos despedimos Francisco César, muito obrigado, obrigado. por ter vindo a esta e Soaz, os nossos ouvintes já sabem, podem nos ouvir sempre à sexta-feira, na hora habitual ou nas plataformas do costume até lá